0: Continuamos con la lectura de la Divina Comedia de Dante Alicieri, canto 12. El sitio por donde hubimos de bajar era un paraje alpestre, y tal a causa del que allí se hallaba que todas las miradas se apartarían de él con horror, como aquellas ruinas cuyo flanco azota el río Adigio, más acá del Trento, producidas por un terremoto o por falta de base, que desde la cima del monte de donde cayeron hasta la llanura, presentan la roca tan hendida que ningún paso hallaría el que estuviese sobre ellas. Así era la bajada de aquel precipicio, y en el borde de la entreabierta cima estaba tendido el monstruo a probio de Creta, que fue concebido en una falsa vaca. Cuando nos vio, se mordió a sí mismo, como enloquecido por la ira, y mi sabio guía gritó entonces, ¿Por ventura crees que esté aquí el rey de Atenas que allá arriba en el mundo te dio muerte? Aléjate monstruo, que éste no viene amaestrado por tu hermana, sino con el objeto de contemplar vuestras penas. Como el toro que rompe las ligaduras en el momento de recibir el golpe mortal, Así se revolvió el minotauro, y mi prudente maestro me gritó, Corre hacia el borde, mientras esté furioso, bueno es que te pongas en salvo. Nos encaminamos por aquel derrumbamiento de piedras que oscilaban por primera vez bajo el peso de mi cuerpo. Iba yo pensativo, por lo cual me dijo, ¿Acaso piensas en estas ruinas defendidas por aquella ira bestial que he disipado? Quiero, pues, que sepas que la otra vez que bajé al profundo infierno aún no se habían desprendido estas piedras pero un poco antes, si no estoy equivocado, de que viniese aquel que arrebató a Dite, la gran presa del primer círculo, retembló el impuro valle tan profundamente por todos sus ámbitos, que creí ver al universo sintiendo aquel amor por el cual otros creyeron que el mundo ha vuelto más de una vez a sumirse en el caos. Y entonces fue cuando esa antigua roca se deshizo en tantos fragmentos. Pero fija tus miradas en el valle pues ya estamos cerca del río de sangre, en el cual hierve todo aquel que por medio de la violencia ha hecho daño a sus semejantes. ¡Oh ciega pasión! ¡Oh ira desatentada, que nos aguijonea de tal modo en nuestra corta vida, y así nos sumerge en sangre hirviente por toda una eternidad! Vi un ancho foso en forma circular, como un monte que rodease toda la llanura, según me había dicho mi guía y entre el pie de la roca y este foso corrían en fila gran número de centauros armados de saetas del mismo modo que solían ir a cazar por el mundo al vernos descender se detuvieron y tres de ellos se separaron del grupo preparando sus arcos y escogiendo antes sus flechas uno de ellos gritó desde lejos ¿Qué tormento os está reservado a vosotros los que bajáis por esa cuesta? Decidlo desde donde estáis, porque si no, disparo mi arco. Mi maestro le respondió, contestaremos a Quirón, cuando estemos cerca. Tus deseos fueron siempre, por desgracia, demasiado impetuosos. Después me tocó y me dijo así, Ese es Neso, el que murió por la hermosa de Yanira, y vengó por sí mismo su muerte. El del medio, que inclina la cabeza sobre el pecho, es el gran Quirón, que educó a Aquiles. El otro es el irascible Folo. Alrededor del foso van a millares, atravesando con sus flechas a toda alma que sale de la sangre, más de lo que le permiten sus culpas. Nos fuimos aproximando a aquellos ágiles monstruos. Quirón cogió una flecha y con el regatón apartó las barbas hacia atrás de sus quijadas. Cuando se descubrió la enorme boca, dijo a sus compañeros, ¿Habéis observado que el de detrás mueve cuanto toca? Los pies de los muertos no suelen hacer eso. Y mi buen maestro, que estaba ya junto a él, y le llegaba al pecho donde las dos naturalezas se unen, repuso, está en efecto vivo, y yo solo debo enseñarle el sombrío valle. Viene a él por necesidad y no por diversión. La que me ha encomendado este nuevo oficio ha cesado por un momento de cantar aleluya. No es él un ladrón, ni yo un alma criminal, pero por aquella virtud que dirige mis pasos en un camino tan salvaje, cédeme uno de los tuyos para que nos acompañe. Que nos indique un punto variable y lleve a este sobre su grupa, pues no es espíritu que vaya por el aire. Quirón se volvió hacia la derecha y dijo a Neso, ve, guíales, y si tropiezan con algún grupo de los nuestros, haz que les abran paso. Nos pusimos en marcha tan fielmente escoltados hacia lo largo de las orillas de aquella roja espuma, donde los que hervían en ella lanzaban horribles gritos. Los vi sumergidos hasta las cejas, por lo que el gran centauro dijo, esos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran las despiadadas culpas. Aquí está Alejandro y el feroz Dionisio que tantos años de dolor hizo sufrir a la sicilia aquella frente que tiene el cabello tan negro es la de asolino y la otra que lo tiene rubio es la de obeso de este que verdaderamente fue asesinado en el mundo por su hijastro entonces me volví hacia el poeta el cual me dijo sea este ahora tu primer guía yo seré el segundo algo más lejos se detuvo el centauro sobre unos condenados, que parecían sacar fuera de aquel hervidero su cabeza hasta la garganta, y nos mostró una sombra que estaba separada de las demás, diciendo, Aquel hirió en recinto sagrado, a un corazón que aún se ve honrado en las orillas de Tamesis. Después vi otras sombras que sacaban la cabeza fuera del río, y algunas todo el pecho, y reconocí a muchos de ellos Como la sangre iba disminuyendo poco a poco Hasta no cubrir más que el pie Vadiamos el foso Quiero que sepas, me dijo el centauro Que así como ves disminuir la corriente Por esta parte, por la otra en su fondo Cada vez mayor Hasta que llega a reunirse en aquel punto Donde la tiranía está condenada a gemir Ahí es donde la justicia divina ha arrojado a Tila, que fue su azote en la tierra, a Pirro, a Sexto, el cual eternamente arranca lágrimas. Que en el hervor de esta sangre desata a Renato de Corneto y a Renato Paso, que tanto daño causaron en los caminos. Dicho esto, se volvió y repasó el vado. Nos vemos en el siguiente canto. Hasta la próxima.